0: Наші вітання усім, хто зараз біля примачів і хто пізніше буде дивитися трансляцію. Це програма Сімейна консультація, яка на Світлому радіо звучить щотижня, що четверга. Сьогодні в нашій студії, у віртуальній нашій студії подружжя Ліска, Михайло і Валентина. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Доброго Раді вас бачити. Спасибі, що дозволили завітати до вашого дому. І відразу у нас, так як програма сімейна, будуть питання пов'язані із сім'єю. Прошу вас декілька слів розказати, скільки вашій сім'ї років, скільки їй загалом років, скільки їй років у Бозі, які плоди сімейного життя ви маєте. Я маю на увазі дітей. Скільки їх і якого вони на сьогоднішній день віку?
1: разом ми вже, 5 березня буде вже 27 років, з Богом 16 років, Бог дарував нам трьох дітей, 24 роки сину, 14 середньому сину, і 12 років до цієї.
0: Прекрасно, слава Богу. Якщо продовжувати тему сімей, сім'ї, сім'ї далі, то яке би ви, Дали визначення, маючи вже такий стаж, 27 років. Для чого Бог створив сім'ю? Ваше особисте визначення і вас, Валентина, і вас,
2: Михайле. Я думаю, що Бог створив сім'ю для, для того, щоб ми могли допомагати один одному, для того, щоб ми могли підтримувати один одного. Не може жінка відбутися без чоловіка, а чоловік без жінки. І не може виконатися воля Божа без, без сім'ї. Ну, самому важче, чим, чим двом.
0: А от у вашому особистому, Михайло, він чим і якими діями посприяв тому, що ви зараз та, яка є, ви мама і дружина, і у вас на сьогоднішній день отакий стан духу, і ви там, наприклад, тут набули вже таких християнських рис, там, бойнича, там, молитовниця і так далі. От що конкретно, в чому конкретно він посприяв вашому випадку?
2: Ну, завдяки йому я, звісно, стала сильніша, я, завдяки йому я знайшла Бога, завдяки йому я стала мамою, Завдяки йому я відчуваю себе жінкою. Якщо взяти теперішній час, то він робить все для того, щоб я цвіла, щоб я відчувала себе щасливою.
0: Прекрасна відповідь. От вас і пімаємо на слові, і зразу ж запитаю, а за останній період, що він зробив, який крок, який вчинок, що ви відчули, О, я розцвітаю як жінка?
2: Е, ну, скажу так, кожного ранку він готує мені каву. Це в нас уже стабільно. Е, потім він іде на роботу. Я залишаю займатися домашніми справами. От е, потім він дарує мені квіти дуже часто. Він любить мене дивувати. Останнім часом, от саме останнє, це було вчора, він подарував мені ніби така дріб'язкова річ, але дуже класно. Він подарував мені таке кришталеве сердечко для ключів. На ньому було написано «Ангел». От якісь такі дрібнички, вони скрашують наше повсякденне життя. Ось такі приємні маленькі речі. Хоча він дуже багато робить для нашої сім'ї, ми подорожуємо, ми ходимо в театри, ми їздимо відпочивати. Ну, це просто супер тато для наших дітей і супер чоловік для мене.
0: А от е, я знаю, так, що. Як
2: я колись мріяла.
0: Михайло зараз мовчить, він поки що набирається сил для його особистих відповідей. І ще одне коротке запитання до вас. В Біблії сказано, що чоловіки мають любити своїх жінок, а жінки в більшій мірі, оте, як ми прочитуємо і розважаємо над тим, шанувати свого чоловіка. А, а чоловік любить, як Христос церкву. А Христос за церкву віддав своє життя. За неї таку, яка вона є. От через оті маленькі, як ви сказали, дрібнички, і через оту виражену його увагу, Знаки якісь, знаки уваги, якісь дрібнички. Оце і є те любити, про яке в Біблії читаємо?
2: Це частинка того, але саме найбільше, знаєте, в цьому році, у минулому році, ми пройшли такий екзамен, здали, і я зрозуміла, що дійсно це і є підтвердження його любові до мене. Я захворіла, хвороба була для нас Така незвична. Це була незвичайна хвороба. Ну, це прийшло таке емоційне, було емоційне вигорання. Ми просто не знали, що зі мною трапилося. Довго з цим чоловік шукав підхід до мене. Я не розуміла, я молилася, запитувала у Бога. З кожним днем ставало все гірше і гірше. Ми не знали, до лікарів зверталися, здавали всі аналізи. Ніхто нам толком нічого не міг сказати. Там, ну, давали якісь незначні поради. І саме в цей момент, знаєте... Це був такий екзамен для мого чоловіка, дуже серйозний, бо я завжди була така весела, емоційна, завжди знаходила якісь виходи з ситуації. А тут зовсім, ну зовсім я перетворилася на маленьку дитину. І якісь такі відбувалися речі, що ну, я думаю, другий би просто втік. А він був поряд. І таким чином завдяки, завдяки молитвам, завдяки тому, що він мене підтримував, завдяки тому він іноді навіть приніс додому інструмент, він грає на, на клавішах, приніс інструмент додому. Кожного вечора він мені грав. І таким чином він заспокоював мою душу. Він був поряд. От, знаєте, коли на чоловіків коли трапляється щось з жінками, да, то чоловік старається втікти з дому, щоб не бачити, ну, що вона там проходить, якісь білі і так далі. То мій чоловік був біля мене весь час. Підтримував мене і так далі. І я зрозуміла, що оце, оце і є те, те, чого хоче Бог від нас. Дійсно, це була дуже з, велик... з його боку велика жертва, і, і от цього саме мені не доставало. Я знаю, що
0: за кордоном емоційне вигорання – це хвороба, яка офіційно в медичній книжці буде прописана, і людина, яка захворіла, скажімо так, виключає з робочого процесу, у когось на півроку, у когось і більше затягується. Ви сказали, що це з вами трапилося минулого 2020 року. Ви вже вийшли із цього стану? Скільки це затягнулося?
2: Це було десь п'ять місяців.
0: Ну, це угу. ще такий швидкий режим. Є люди, які викарабкаються із цього значно-значно довше?
2: Да, ну, я думаю, що це через те, що Господь є хазяїном мого життя і що Господь є, є в нашій сім'ї. Багато було дуже молитов і в церкві, і вдома, і я весь час була з Біблією, я її не, не відпускала від себе, практично, і спала з нею, і ходила з нею. Я все-таки думаю, що це Бог мені допоміг вийти з цього стану.
0: Дякую вам за відверту відповідь. Спасибі, що відкрилися для цього. Я знаю, що багато жінок і чоловіків теж проходять в цей час цей ось цей період. Вони не знають, що із ними коється. Вони не можуть це словами пояснити. Лише якісь фрагменти. Ми переходимо до Михайла. Михайло, ми почали взагалі то із питання про те, для чого Бог створив сім'ю. І ваше визначення цього. Будь ласка, вам тепер слово.
1: Сім'я – це давайте почнемо з того, що це творіння Боже. Тому що Бог дав Адаму дружину Єву. І це Бог сотворив сім'ю. І сім'я у мене на другому плані. Кажу так, як є. На першому плані у мене Бог. Потім сім'я, потім служіння. Ніколи не потрібно міняти ці складові Тому що я розумію, що дітей і дружину мені дав Бог. Якщо б не Бог, не було б нашої без сім'ї. Сім'я — це дуже важлива річ. Особисто для чоловіка. І Валя правильно сказала, що і чоловік не може, знаєте, відбутися. відбутися без дружини. Я багато читаю книжок, багато успішних людей стали дякуючи його жінкам. Я читав автобіографію Рональда Рейгана, Барака Обаму я читав. Завжди поруч були жінки. І в мене дружина, якщо б не вона, я б тут з вами вже не сидів. До
0: цього ми перейдемо. Та я вже розумію, що якби не війну у вашому житті, у, у житті Валентини, то її б не було і, і навпаки. До речі, про перші слова, які ви сказали, що Бог створив Адама, Єву. Адама, коли побачив Єву, він аж поетично заспівав «От костя, кості моєї, плотя, плоті моєї». Називають, що це віршована версія, що це начебто вірш, ми цього Може, трохи не розуміємо. Дивлячись зараз на Валентину, ну вона неймовірно прекрасна, вона неймовірно красива, Бог її дав чудову вроду. Я так розумію, що 27 років тому це було іще примножено на тисячу разів. Скажіть, як змінилася ота от любов, коли ви вперше побачили її, або коли вперше там тюхнуло усередині вас, що валічка моя? І як на сьогоднішній день? Якими очима ви дивитеся на неї сьогодні? Кого ви бачите? Як ви бачите?
1: Ну, тоді тьохнуло 27 років, це точно, що тьохнуло, з першого погляду в неї влюбився. І... Не дивно. Я їй, я їй багато раз сказав, я... в мене багато спілкувань і по роботі, спілкування в церкві, в мене дуже багато людей знають, ну, я казав і кажу своїй дружині, вона дуже в мене мудра, Бог їй таку мудрість дав, виховання дітей. Вона е, дав їй мудрість в е, відносинах, у нас з нею, всякі, знаєте, у людини різний настрій є. Вона знає, коли до мене підходить, під який настрій, завжди у нас веселий, ми щасливі, але бувають і труднощі. Вона знає, як до цього підійти, і як згладити це все, ну, мудро. у мене інших слів немає, Вродлива, мудра. Це подарунок від Бога для мене, це точно.
0: Валентино, а для того, щоб стати мудрою дружиною, треба цієї мудрості просити у Бога чи вона приходить із віком і із досвідом?
2: Я хочу сказати це все разом, вона, вона є частично з народження і вона приходить з віком, з досвідом і весь час я прошу Бога мудрості. Я коли 16 років назад відкрила книгу Притч, 31 главу, де говориться про жінку, яка вона має бути, по сьогоднішній день я користуюся цією книгою, по сьогоднішній день я знову-знову перечитую, Дивлюся, де я ще недопрацьовую, де я вже можу, можу подякувати Господу, що вже маю якісь, певні, е, е, маю якісь певні кроки, і я хочу сказати, це все, це все разом це все разом, і, звісно, без Господа тут не, не може, не обійшлося без mm-hmm. його
0: допомоги. Ну, От ви вже вдвох про це говорите, що якби не Бог, якби не Бог, а може ми тоді можемо привідкрити ну, от завісу, і якщо ви пустите в такі інтимні, може, закриті сфери, але озвучити такі моменти, що, наприклад, найбільше було по вашій сім'ї, що було тим, що могло її просто зруйнувати до фундаменту?
2: Ну, це була залежність з мого чоловіка. На початку нашого сімейного життя я якось зразу не, не бачила, ну, не замічала, знаєте, любов вона така, ти, ти якихось моментів не бачиш. Виявляється, що він вживав алкоголь. Він був залежний. Десь спочатку, перший рік життя, все ніби було непогано, але потім ця залежність вона ставала все більшою і більшою, і я почала це замічати. І звісно, що це мене травмувало як жінку. Ну, залежна людина, вона ну, вона не може відбутися. Вона робить боляче, навіть якщо цього і не хоче, робить боляче своїм рідним і близьким. От саме це і руйнувало наші стосунки. Ніби ми любимо один одного, ніби ми стараємося, щось робимо для того, щоб нам було комфортно, але оця залежність, вона руйнувала все. От, і залежний Михайло був 10 років, після того, як ми одружилися, і всі ці 10 років у нас, знаєте, були такі качелі, то, то ми щось будуємо, якісь стосунки, ніби все добре, потім це все руйнується. І знову спочатку я вже декілька разів намагалася йти від нього, бо було нестерпним. Знаєте, коли на твій день народження ти приходиш додому з роботи, тобі надарували купу квітів, купу позитивних емоцій, а вдома ти приходиш і тебе зустрічає чоловік, ну, який ну, п'яний, він вже відсвяткував твій день народження без тебе і вже ні про що ти з ним ну, немає спільної мови коли ти тверезий, він п'яний і я ще й не розуміла що це таке залежність теж намагалася якось його переробити, перебудувати от, ну, це найбільше що сприяло тому що нам було от, важко будувати сім'ю бо ми, в нас були різні погляди ви можете
0: сказати, що алкогольна залежність – це сімейна хвороба? Чи це хвороба тільки однієї людини? Ні, це
2: сімейна хвороба. Це сімейна. Велика праця жінки я теж в цьому. Теж треба мати певну мудрість, підхід до чоловіка. Зараз я вже розумію, де були мої помилки. Зараз я вже розумію, чому, чому це було так довго, 10 років. Ну Для мене це довго. Вважаю, що 10 років це, це багато. Можна було б раніше. Якби я десь була мудріша в якихось. Тобто, ви моментах. на сьогоднішній
0: день вважаєте, що дружина в якійсь мірі може щось змінити? Так. Ви можна. так вважаєте? Тоді може, да. ми зібрали декілька коментарів, які зафіксовані у нас в редакції. Я їх озвучу, uh-huh. і ми разом із вами спробуємо дати відповідь або просто розтлумачити ці коментарі. Але у мене зараз питання до Михайла. Ви це пройшли і знаєте цю хворобу із середини. знаєте, які є стадії залежності. Там, наприклад, коли тобі просто хочеться зранку полікуватися, скажімо так. Або коли вже ти дійшов до стадії, коли трусяться руки, коли ти розумієш, що кінцівки вже не працюють. Все це знаєте ізсередини. То як ви на сьогоднішній день можете дати визначення ось такому понятті як алкозалежність? Це гріх? Це хвороба? Це порок що це? це? Це одержимість?
1: Це можна те, що ви назвали, все до одного mm-hmm. і зліпити, як одне ціле. У мене тримтять руки почали в 21 рік. Мені було mm-hmm. 21 рік, і я замітив, що вони в мене да. І Це хвороба. Я хочу сказати і наголосити, щоб люди розуміли, що це хвороба, її потрібно лікувати. І це хвороба духовна хвороба. Є фізична хвороба, а є духовна. Фізична лічиться нашими лікарями, духовна хвороба лікується тільки Богом. Алкоголіст неможливо вилікувати е- м- пігулками, капельницями, чим хочете. Це неможливо. Воно його притупляє. Я пройшов цей шлях. Я приймав пігулки, я навіть пам'ятаю їх названня. Е, розумієте, ти не п'єш, вроді і не хочеш пити, але внутрі в тебе просипається, як інша людина. Ти стаєш дволічним. Е, ти стаєш агресивним. У е, мене було... Ну, знаєте, мене не радувало все навкруги. Мене виводили з себе ну, маленька якась дрібниця навіть могла, могла з мене вивезти із себе. Так що це хвороба, і ми пробували пігулками, ми пробували до бабки їздили, але вихід тільки один був. Слава Богу, Бог мене вилікав. За хвилини Але от Так що так. І я хочу я хочу сказати, щоб люди відносились, особливо ті люди, які созалежні. Є залемі, я був залежним, а є Созалежні Це дуже важливо. Созалежні, вони ще більше, більше травмуються, ніж залежні. Залежний може випити собі і на деякіса годин йому краще і забувся. А що залежний?
0: Він тверезий Нічого. і переживає все наживо.
1: Знаєте, люди і розлучаються із-за цього. Вони думають, що знайде іншого чоловіка, там буде краще. У нас в сім'ї вийшло так, що ми дійшли до якоїсь, до якоїсь знаєте, межі. І цю межу вже ми вже не встигли переступити. Ну, я маю в виду розлучення, ми були ну, на такій межі, і Бог мішався тут та Бог, в наше, в наше сімейне життя. Мішався, і в нас дуже швидко почали, знаєте, відносини в ускореному темпі. Відновлюватися. Відновлюватися дуже-дуже швидко. І люди мене багато знають на округі, і як... Я почав мінятися з Божою допомощю, знаєте. Краще, 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 краще. І люди прийшли до нас в церкву, навіть побачивши зміни в нашому житті, в нашій сім'ї. Є такі люди, і не одна людина. Так.
0: То виходить у вашому так, що випадку визбодять. все швидко почало налагоджуватися, тому що наскільки у нас свідчень було, не так то просто все почати заново, відбудовувати довіру, подивитися на іншого іншими очима і сказати так, що давай постараємося з тобою ці чорні задні сторінки забути. Небагато хто може із цим справитися. У вашому випадку все швидко почало надолужуватися.
1: Я вам скажу так. Я і зараз людям кажу, е, при зустрічі, коли ми заводимо на цю е, розмову тему, головне, щоб людина хотіла, це саме перше. Якщо людина хоче, Бог не буде втручатися сюди. Людина повинна захотіти щось змінити. Якщо ти хочеш відносини, то ти маєш першим це зробити. Не чекати від дружини, а першої. І вона також. Розумієте? І коли ти бачиш собі недоліки, і ти працюєш над цими недоліками, обов'язково працювати над своїми недоліками. Недоліки є з кожної людини. Але ці недоліки я бачу в собі, я молюсь до Бога, «Боже, убери от мене». Це, я не хочу, щоб люди бачили мені якісь негативні речі. Я хочу, щоб люди бачили твоє відображення. Це в моєму, в, нашому, що в моєму, що в дружині в серці. Ми хочемо, щоб люди в нас бачили відображення Його слави. Тому що коли ти залежний і коли тобі вже нічого не допомагає, і ти вже не знаєш виходу, і коли в твоє життя вмішується Бог, і в тебе починає налажуватися відносини. Бог ще дав нам ще двоїх дітей дав, Бог уже В нас був старший син, йому 24 зараз, ще двох дітей дав. І, і робота гарна, і найголовніше ну, сім'я. І, і ну, дай Бог, щоб у всіх такі сім'ї були.
0: Але до якої точки ви дійшли? Тобто, що відбулося у той момент, коли ви зрозуміли, що вже далі немає ні сил, ні бажання, все треба здаватися? У нас є питання від мами. Вона кодує свого сина уже третій раз. Вона його пробувала е, е, організувати в реабілітаційний центр. Нічого не виходить. Звідом він тікає. Кодування допомагає лише на якийсь час. До чого ж він дійде? Тобто, що має відбутися отут на рівні розуму, щоб нарешті на цьому поставити хрестик?
1: Я вам скажу так. Відповідь у мене на це тільки одна. Ми не можемо людину заставити. Людина повинна сама зробити цей крок. Я можу мамі тільки одне сказати. Вона повинна тільки молитися. Я в моєму в нашому житті з дружиною дуже багато свідчень, дуже багато, не 10, не 20 і не 100, коли вмішувався Бог, дякуючи молитвам. І я людям кажу, Бог такий серцеведець, Він бачить моє серце. Я навіть деякі речі не молився, але вони відбувалися в моєму житті. Але вони в моєму серці були. І я розумію цю маму, вона хоче бачить свого сина вже зараз, Звільненим, але, знаєте, Бог завжди відповідає на молитві. Він вірний своєму Слову. Він в моєму житті і в Валіному житті також, в нашому разом житті, завжди давав відповідь, як би нам не було важко. Коли Валя в тому році боліла і хворіла, слухайте, я кричав до неба. Я просто кричав. Їду на роботу, в мене в машині стёкла вилітають, від крику, від болю до Бога. Я говорю: "Боже, допоможи". Я розумію, що лікарі, знайомства, фінанси нічого не допоможе, поки не мішається Бог. І тоді в Петра сказано, другом Петра, що віддайте всі свої турботи йому. Бог попечеться про них. І я вірю, що мама ця побачить свого сина звільненим, їй, так,
0: їй потрібно
1: вистояти. Їй, їй вистояти розумієте, сатана наш ворог і він завжди напоготові, коли мама молиться, молиться, і знаєте, залишається маленький крок, малесенький, і мами можуть опуститися руки і треба їй достояти до кінця. треба попросити, я вам ще її рекомендував би, щоб вона знайшла спільник спільну групу, знайшла є групи, якщо хочуть, я можу Молотив. групи. Якщо хоче, я можу дати їм і телефон, де збираються жінки, веде цей центр мама залежного бившого наркомана, Зараз цей наркоман бувший, дуже успішна людина. Зараз він допомагає. Збираємо в магазинах продукти. Буває, для реабілітаційних центрів він це організовує. А мама створила тепер для соцзависимого групу. Там молотовна допомагає. Це дуже обов'язково потрібно. Самої дуже важко виставити. Хай шукають людей такі, які... Знаєте, я можу про алкоголь розказувати сутками. І людину залежно, я знаю, чи він дихає. Я знаю всі нишпорки алкоголізму. Так само у валі є созавісима. Вона була созавісимою. Вона знає те, те що робити созавісимою, як молитися, ну куди звертатися. Тільки так. В бозі вихід тільки. А кодіровка не допоможе, бабулі не допоможуть. Ні, медицина безсила. Безсила, розумієте. Е, алкоголь – це, я сказав, вже духовна хвороба. Її потрібно вирвати з корнем. А це може зробити тільки Бог. Але е, то, що пігулки, кадірока, вона притупляє тільки це. Притупляє, але не дає свободу. Це дуже важливий факт.
0: Але Свобода. за вас, чи за вас хтось молився. Ви ж то разом прийшли до Бога. Ви першим, потім пані Валентина доєдналася.
1: Х... На другий день.
0: Так, хто за вас молився? Бо ви так і не відповіли на питання, до чого ви дійшли, яке переосмислення відбулося ось тут, що ви здалися?
1: За мене молилась от, дві, дві неділі назад настала не моєю любимою бабусі, якій було 102 роки. Вона молилася. Е, її мама молилася, я її маму застав, її татку молився, він був е, в церкві діаконом, uh-huh. у Валі теж бабуся молилася. У нас... Дякуючи їм, чому я вам казав уже в розмові, що Бог вірний своєму Слову, я ще не бачив, що від не відповів. Коли серце кричить от болю до Бога, ви думаєте, у Бога серце теж не болить? Болить за кожну людину. І він довів це, він надав свого сина. Він завжди дасть відповідь. Але, знаєте, ми хочемо уже сьогодні і зараз, але у Бога свої плани. Так що його плани набагато краще, ніж наші.
0: Зараз є питання до Валентини. От уявіть, що через це СМС-повідомлення до вас звертається дівчина, молода дівчина. Вона тільки одружилася і вона побачила, що у чоловіка проблеми з алкоголем. Він спершу випивав тільки на свята, десь там у компанії, а потім вона почала помічати ось цей запах все частіше і частіше. І от вона так два роки вже побула у такому стані, вона два роки в такій атмосфері пожила, И тут э, она пишет. Знаете, это как крик людины, у которой болит, и вона не знает, куда сейчас бегать. Алкозависимого человека надо бросать и бежать от него. Это единственный правильный выход. А там захотят выживет. А может и бросит, может и не бросит. То есть, кто спасает, теряет себя и гробит своих детей, заложников ситуации. Надо бежать. Вот уявить, что вот такие слова промовила бы там э, ваша дочка, ви як мама, що би їй на це сказали? Ніхто в цій сім'ї до Бога іще не звертався. За них моляться їхні мами, як у вашому випадку, хтось із сім'ї, що би ви як дочці сказали?
2: Особисто я легше всього, це була моя позиція така, легше всього оставити, і піти. Це саме простіше, що ми можемо зробити. Але чи зможеш ти тоді жити, знаючи, що батько твоєї дитини гине, що людина, яку ти любиш, гине? Ти не зможеш з цим жити. Ну, я, я, я не вірю. Що можна так спокійно, десь він там помирає, мучається від болю, а ти собі спокійно живеш і спиш. Це не мій випадок. Е- я би просто б запитала, що ти робиш, що ти йому говориш, е- про що ви розмовляєте, чи розмовляєте ви взагалі. Чи пробувала ти звертатися, ну, потім, звісно ж, я спитаю, чи ти зверталася до Бога, чи ти просила в Бога допомоги? Е, знаєте, коли я намагалася врятувати чоловіка там, різними методами, да, таблетками, за останні гроші купувала таблетки, їздила до бабулі, його возила, він дуже просив мене про допомогу, і я, я його не залишала. От, е... І я ще не розуміла, що можна звернутися до Бога. І коли вже трапилась така історія, що він попав саме в той день, як я хотіла подати на розлучення, він попав, йому став, він втратив свідомість, він упав у метро, і мені зателефонували, що він в лікарні і йому шивають голову. У нього була черепно мозгова травма. Звісно, якраз, ну чесно, я їхала подавати на розлучення документи. І в цей момент мені зателефонували, ваш чоловік в лікарні, я приїхала в цю лікарню, і жінка-лікар, яка зшивала йому голову, ну, почала з нами розмовляти, запитувала, як довго ми разом, чому це відбувається. Ну, в мене дійсно, в мене йшли емоції, я там і плакала, і щось сварилася, щось намагалась йому там сказати. Вона подивилась на це все і каже, в принципі, і він непоганий як, як людина, я з ним спілкувалася, і ви ніби така гарна жіночка. Може б ви ще звернулися до Бога, от вона дала таку нам пораду. І ви знаєте, що у Міші це якби щось відбулося під час цих слів і зі мною, і я зразу думаю, Точно, а що ж я отак до бабулю, в аптеку? А дійсно, я не пробувала молитися, я не пробувала там, ну взагалі навіть не знала, як це. І в той же день я приїхала додому, В той же день я приїхала додому, я знала, що моя сусідка ходить до Православної церкви, я на неї розпитала, як вона це робить, куди вона ходить. Я прибігла і побігла до дверей Православної церкви, які були закриті. По дорозі я йшла. І вже у мене була розмова з Богом. Я вже казала: Господи, ну, якщо ти є, приведи мене в церкву. Я хочу, я хочу, ну, там, де ти є. Я, ну, якась така була моя молитва, щоб я не помилилася. Бо. І тут я приходжу, двері в церкву закриті. Моє серце рветься від болю. Мені хочеться з кимось поговорити. І я йду на поле. Я сідаю на велосипед, їду на поле. падаю там траву. І. І це була така моя перша така розмова з Богом, як я зараз уже це аналізую. Я просто там кричала на тому полі, щось говорила, молилася, цей біль весь внутрішній мій, він, е, вийшов. І вже коли я заспокоїлася, їхала з цього поля, е, моя знайома, яка давно запрошувала мене до церкви, вона побачила, як я вже їхала по дорозі, вона побачила мене з вікна і каже, чи ти не могла б заїхати? У мене зараз тут друзі з церкви прийшли, я думаю, чого я не можу? Можу. І я зробила такий крок, заїхала, пам'ятаю, про мене молилися всі ці люди, щоб я заспокоїлась. Ну видно було, що я ще була в такому стані. І коли я прийшла вечором додому, чоловік спав, я нічого йому не сказала, де я була, що зі мною відбувалося. І на другий день це було просто диво для мене, скажу так. На другий день він встає і каже: "Я сьогодні їду знайомим у церкву". Щось у мені от так, знаєте, ну, якби йокнуло. Я думаю, нічого з собі. Тільки вчора я була в гостях і люди молилися, а сьогодні він сам виявив бажання їхати якось так це для мене було з області фантастики, і, звісно, він поїхав, він поїхав. Я хочу сказати цій дівчині, так як мені сказала лікарка, а до Бога, ви пробували звертатися. От якщо є бажання, якщо є любов, якщо є бажання, Треба спробувати все. Не можна так кидати. Нема гарантії, що десь буде краще. Нема гарантії, що наступний теж не буде пити, чи не буде залежним від чогось. Ніхто не обіцяв, що далі буде краще. Треба, треба пробувати. Тут всі варіанти можливі. Вашому сину
0: на той час скільки було рочків? Шість років. Він щось запам'ятав, як ви гадаєте? Чи ви його старалися так від цього всього огородити, що він не знає про цей відрізок вашого життя?
2: Звісно, він бачив якісь моменти в дитинстві. Але я завжди, я завжди намагалася так повернути. О, тато прийшов, наш найкращий тато. Ніколи я його не
0: не налаштовували поки... проти батька?
2: Ні-ні-ні, не було такого.
0: І ще один коментар, хто із вас захоче, будь ласка, прокоментуйте, це теж біль, і він, як ви, пані Валентино, тоді на полі, так само, мабуть, і Давид, коли ми читаємо, що він вас запіл, тобто він, мабуть, так галасував так висловлював свій біль якимось криком, який людськими словами не можна описати. От і тут біль, але він німий, виражений у словах. Мой отец пил, ображав маму. Я всегда была между ними. Это был ад. Я всегда очень переживала за маму. Надолго её одно не оставляло. У меня всегда было плохое настроение, не хотелось ни праздников, ни подарков, ни веселья. У меня всегда было только одно в голове: как это остановить? На моём пути попалась очень мудрая женщина, у которой муж был алкоголик запойный. Она успокоила одной фразой: "Поми, это не твоя проблема, это проблема твоей мамы, она её должна решить". И мне просто стало легче. Я всё равно защищала свою маму, но у меня еще исчезло чувство вины за то, что я ничего не могу изменить. Отец умер от цирроза печени. Но я уже была взрослой, и вся эта детская история теперь приводит, приводит к психологам, врачам. Берегите своих детей. Счастье закладывается в детстве. Про детей, которые в данный час пожинають плоди того, що вони бачили в дитинстві. От Михайло перед цим сказав, що потрібно ось це вирвати із корінням, що усього є коріння із дитинства. Так. І от зараз діти, які, можливо, живуть у тих сім'ях, де ну, це звичайна справа, там, прийшов, ну, трохи випив, стіл перевернув, там, матері дав. І хтось уже на цьому виростає, на такому фундаменті. От як бути цим дітям, які є можливо в даний час нашими радіослухачами, які зі своєї сторони ситуацію змінити не можуть. Вони не можуть там щось сказати мамі, щоб це допомогло. Як бути в цій ситуації, якщо дивитися на неї із позиції дітей?
1: Скажу так, дітям дійсно важко і воно відкладається в голові у дітей. Але дітям помилка дітей... І хочеться їх зберегти, щоб вони не шукали вихід десь е, в кампаніях, в кампаніях, скажімо так, в кавичках кампаніях. І якщо аналізувати приступність і кожного, хто зробив якийсь вчинок, і, і за який люди попадають в тюрму, корінь іде з дитинства, правду сказав, то люди ці стали на шлях іменно через такі. Через такі компанії. Дітям треба знаходити вихід тільки, як би воно не звучало, послухайте, ми пройшли це. Вихід тільки в БОЗі. Найдіть е, дітей. Кожен день я виходжу за межі свого будинку і бачу цей світ. Люди в церкві і люди за церквою. Це, це інший світ. телевідення. Інтернет. Все це, воно розрушає нашу молодь. Потрібно контролювати хоча б дітей, що вони дивляться. Мамі потрібно розмовляти, і якщо татко завісимий, то мамі потрібно розмовляти з дитиною своєю. Знаходить вихід знайти ті людей, де, ті сім'ї, де є любов. Діти, які приходять, у нас двері завжди відкриті, у нас багато, у нас Доня менша, тут стільки дітей переводить, і вони бачать наші відносини батьків. І цьому є свідчення, що приходять, вони кажуть, ну, у вас так добре, я не хочу вертатися додому. А ми розуміємо, чому вони не хочуть вертатися. І от до, нас, до нас вони і переходять. Вони отримують тут, навіть через наших дітей, любов. Хоча наші діти ще не так, може, осознаються в повноти, але ми це бачимо. Частину нашої любові вони передають сім дітям. Тому що доня прибігає, тато там, матюки, ну, знаєте. Вона її, це доні 12 років, вона робить зауваження іншим дітям про матюки. Розумієте, от треба знайти такі сім'ї, де є любов, де є відносини чоловіка з дружиною, в гармонії з дітьми повністю в Божій любові, і воно хоче це чи не хочеш, але воно видно, і люди це бачать. Я думаю, тільки так.
2: Мудрість у мами в тому, щоб, щоб правильно пояснити дитині, що відбувається з татом. Ну, якщо дитина, ну, вона ж вона ж бачить, що тато ну, не такий, да? і мудрість у мами, якщо вона незалежна, якщо вона нормальна людина, то огородити, ну, обіймати, віддавати ту любов, яку міг би і тато віддавати. І ще скажу таку річ, що коли я вперше прийшла до церкви, в мене була така подруга, з якою ми ділили, можна так сказати, останній кусок хліба. І вона каже, ти що, навіщо ти пішла в церкву, як же діти твої? Я кажу, як же син твій? А я говорю їй, ти знаєш, заради нього я і хожу до церкви. Я зрозуміла, що я, як мама, не зможу від усього його уберегти. Я, як мама, не зможу йому дати все те, йому зможе дати все те, що він е, потребує. Йому зможе дати це тільки Бог. І от моя така позиція, щоб... Е, Ну, звісно, це класно, коли от мама візьме свою дитину і просто, просто почне молитися за тата. От, у нас було таке з сином. Ми ставали Ї? разом на колінці, обіймалися, плакали і молилися за тата. Я не скажу, що це було кожного дня, але такі моменти були. І він зараз виріс порядною, доброю, чуйною людиною, і він любить свого тата. І при тому всьому, що він бачив, що відбувалося, і при, тому, при всьому тому, що він в дитинстві жив і в ножді. Але тато теж мудрий. Коли, він, коли Господь увійшов у його серце, тато попросив у сина на колінах вибачення він нього обійняв, поцілував і сказав сину, «Пробач, що я, я буду робити все, щоб ти був щасливим. Пробач, що я так, так жив». Тобто, треба бути, щирими. треба бути щирими з дітьми. І найважливіше, що ми маємо навчити наших дітей, це навчити, що є Бог що є той, до кого вони можуть звертатися в будь-якій ситуації. Якщо вони будуть з дитинства цьому научені, то і надалі по життю їм буде, їм буде легше йти.
0: Якщо ви хочете звернутися із якимсь словом до наших радіослухачів, у вас є по півхвилинки від кожного. Якщо бажаєте, будь ласка, вас відкрити мікрофон.
2: Я хочу сказати жінкам, знаєте, в Біблії є таке слово, «По чому, знаєш жена, не спасеш лі, ти мужа?» я хочу сказати, дорогі дружини, перш ніж робити якісь висновки. Звідки ви знаєте? Можливо, це і є частина вашого покликання, для чого ви прийшли в цей світ. Щоб спасти цю людину, щоб допомогти йому відбутися як чоловіку. Звертайтеся за мудрістю до Бога. Він ніколи, ніколи вас не підведе.
1: Хочу сказати залежним людям, неважливо, яка хвороба в них. Наркотик, алкоголь, вихід тільки один, вихід тільки в Бозі. Тільки Бог дасть повноту свободи, свободу твоєї душі. Тому що коли людина залежна, душа сама страдає, і людина страдає, і страдають ті люди, які навкруги. Зробіть правильний вибір в своєму житті. І цей вибір я зробив 16 років тому. Я вибрав Бога в своєму житті і ще не разу не пожалкував. На даний час ми дуже щаслива родина. Ми щасливі, що в нас є Бог, що ми живемо на цьому світі. І через наше свідчення Бог дотворюється до сердець інших сімей. І вся слава тільки йому.
0: Йому навіки. Дякуємо вам щиро. А Дорогі радіослухачі, з нами зараз була подружжя Ліска Михайло і Валентина. Разом вони 27 років. І 10 років із цих 27 років були вирвані із життя. Але зробивши правильні висновки і зробивши правильний вибір, вони зараз із Богом 16 років, насолоджуючись один одним, проводять добрі дні. Дякуємо вам за спілкування, на все вам добре і до наступних зустрічей.
1: З Богом, так.
0: до побачення. До побачення.